0: Bienvenidos a Detrás de las caras más conocidas de la música urbana. En el capítulo de hoy, vamos a hablar de Billie Eilish, la estrella revelación del momento. La joven está nominada a 6 premios Grammy y todo de cada uno de los singles que sacas son un éxito en tiempo real, talentosa, rebelde y única. Billy ha ido creciendo un ritmo imparable en estos últimos años. Ella es una de las principales voces de la generación Z, que lucha en causas relacionadas con el feminismo, racismo, violencia policial o cambio climático. Una forma de ser que le ha permitido representar una figura relevante en ambos hemisferios y cuya música no deja de despertar pasiones en medio mundo. <risa> Gracias por darme la misma energía que un año, realmente significa mucho a really, like, mí. So much Con tan solo 17 años, vendió más álbumes que ningún otro músico en Estados Unidos y llegó a 100 millones de reproducciones en Spotify. Wow. Su hermano Phineas en 2015, no mucho antes de pedirle a Billie, que tenía entonces 13 años, que le pusiese voz a una canción que había escrito para su propio grupo llamado Ocean Ice, que luego se subió a SoundCloud. Despertó el interés de la industria y dio comienzo a todo este viaje cultural. Pineda, I... la noche que terminó el libro de Glanwell Escribió con un rotulador negro, 10 mil En la puerta de su habitación de la casa de sus padres Con un recordatorio de ambición y ética de trabajo En la misma habitación donde él y su hermana Escribieron y grabaron muchos de los que a su vez se convertiría En un álbum de debut Un disco que solo 10 meses después de su lanzamiento en marzo de 2019 Ganaría dos de los 7 premios más codiciados de la industria la escritora Lil Peli acuyó el término streambait en un ensayo de 2018 refiriéndose a la idea de crear música que la gente reproducirá y continuará reproduciendo. Billy declaró una vez. Es difícil saber cómo luchar por lo que crees a veces. El acoso en línea es quizá el mayor peligro para la salud mental. Es increíble. Casi me mato a mí misma por culpa de Twitter hace un par de años los músicos de perfil alto harán más accesibles que nunca, ya que al fin y al cabo parte de su atractivo es los amigables y alcanzables que son en muchos sentidos. No están exentos de sufrir este problema, especialmente cuando quieren mantenerse vinculados a su base de audiencia joven. Todo lo que siempre he querido es estar en un escenario y que la gente me anime, salvo un breve periodo de tiempo a los 3 o 4 años, cuando todo lo que quería hacer era hablar de Dios. Fui muy religioso durante casi un año. Esto... Tiene todo que ver con la forma en la que su madre, Maggie Bear, y su padre, Patrick él decidieron criar a sus dos hijos. Pero nada que ver que fueran unos padres abusivos, asesinados con el éxito de sus hijos como tigres en viento. En su casa, había tres pianos y cuatro guitarras. Uno de los pianos era de Maggie, su madre, de su infancia en Colorado. Ella, por supuesto, ha estado al lado de su hija durante todo este extraordinario viaje de cuatro años y medio desde el momento en el que Ailey grabó Ocean Eye hasta el día en el que el equipo viajó en secreto a Londres en diciembre del año pasado para grabar nuevas canciones de Jace Bond con el guitarrista Johnny Marsh y el compositor Hans Zimmer. Maggie estaba tan unida a Ailey que, cuando ésta comenzara a quedar para jugar con otros niños, sufrió ansiedad por la separación. Su madre le enseñó música durante los primeros seis años de su vida, explica. Ailey cantó en varios talent shows. Su primera vez en un escenario interpretó Tomorrow, del musical Annie. Sin embargo, a la edad de 7 años, eligió Happiness y a Gun de los Beatles. Le enseñamos a través de un programa de música llamado Music Together, continúa Maggie, una especie de recurso musical online. Ya sabes, música familiar, cantar junto a tu hijo. Siempre llamamos música del coach, ese tipo de cosas. Fue por esa época cuando decidimos estudiar en casa. Mi padre era director de un colegio en Colorado. Recuerdo haber tenido una conversación con él y me comentó, bueno, se pierde mucho tiempo en los colegios, y él era profesor, así que simplemente se quedó conmigo. Como tuvieron a Billy relativamente tarde en la vida, querían pasar el mayor tiempo posible con su hijo. La masacre en la escuela de Columbine acababa de ocurrir y decidieron un poco después que debían sacarlo de ese sistema con el que todos están de acuerdo. Un sistema que realmente se implementó para satisfacer la necesidad de trabajar durante la revolución industrial. En realidad, se trata de aplicar el aprendizaje a las actividades cotidianas. Si Billy hacía una pregunta sobre la luna, sacaban la pelota de voleibol y la de tenis, y la hacían girar alrededor en el patio, y así se explicaba la gravedad, el sistema solar. Utilizaron una técnica llamada esparcimiento, lo que significa que esparce objetos e ideas, libros y actividades frente a él y va hacia donde se dirige el niño. Para Billy, fue la danza y el coro. ¿Y qué pasa con el álgebra? Las matemáticas básicas, por supuesto, se le enseñaron, pero todo el pensamiento crítico y enseñar las matemáticas superiores se puede aprender de los juegos de mesa. De esta manera, creció Billy, acompañada siempre de sus padres y su hermano Phineas, y pasando por los artibados propios de la adolescencia, con toda la carga que supone convertirse en una estrella del pop de la noche al día. Aún así, Billy ha conseguido sobreponerse a todos los acontecimientos, demostrando una gran residencia y madurez para su edad y siendo un ejemplo de muchos jóvenes de esta generación. <risa> Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo capítulo en el que conoceréis quién es el torta, referente del Flamengo y cuya vida y anécdota no os dejarán indiferente. Hasta la próxima.